0: Ведомости говорят. Вторник, 21 ноября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. На президентских выборах в Аргентине победил правый популист Хавьер Милей. Он обещал порвать с Брикс и сделать доллар национальной валютой. НЛМК и Норникель вновь опрашивают держателей еврооблигаций о целесообразности замещения бумаг на локальные, ради разрешения не выпускать замещающие бонды. науки попросила Институт Иран составить списки сотрудников, общавшихся с иностранными коллегами. Объясняют это плановой работой по организации научных мероприятий. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Яндекса за подписку. Реклама компании дезинформировала покупателя. И это уже не первый случай. Ведомости говорят. Во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав почти 56% голосов, победил экстравагантный правый либертарианец-популист Хавьер Милей. И тут же триумфально объявил: сегодняшний день начало конца упадка Аргентины и пообещал работать бок о бок со всеми странами свободного мира, чтобы строить лучший мир демократии и свободной торговли. Одним из первых шагов нового президента может стать отзыв заявки на вступление с 1 января в БРИКС, о чем сообщила советник Милея Диана Мандина, добавив, что страна прекратит взаимодействовать с Китаем и Бразилией. Между тем, виртуальный саммит организации, в котором будет участвовать и Владимир Путин, назначен на 21 ноября. Впрочем, участники БРИКС к избранию Милее отнеслись спокойно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относится к выбору аргентинского народа. И что, разумеется, в Москве обратили внимание на ряд заявлений, которые Милей делал в ходе избирательной кампании. Но куда важнее то, что будет после инаугурации. Милей во время кампании предлагал и упразднить Центробанк, и заменить национальную валюту песо на американский доллар, запретить аборты, разрешить ношение оружия, урезать социальные расходы. Но, как отмечает зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, если тот же отказ от вступления в БРИКС и желание резко переориентироваться на Запад имеют под собой надежду на получение американской экономической помощи, то Аргентина тут вряд ли в первой очереди. Анализируя победу, милее эксперты отмечают, что обеспечил ее глубокий экономический кризис. К выборам Аргентина пришла не только с разоблаченной инфляцией, но и с огромной задолженностью, которую не способна погасить. Внешний долг составляет 276 миллиардов долларов. Из них в 2024 году нужно отдать 22 миллиарда на фоне практически полной зависимости от антикризисной программы МВФ. Ну а пока избранного президента Аргентины поздравил с победой и Владимир Путин. В телеграмме президента говорится, что мы рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также на конструктивный диалог по актуальным международным вопросам. Ведомости говорят, что две российские металлургические компании НЛМК Владимира Лисина и Норникель Владимира Потанина решили заново опросить держателей еврооблигаций о целесообразности замещения бумаг на локальные. Уведомления направлены инвесторам, что подтверждают источники газеты. По майскому указу президента все российские компании до 1 января обязаны заместить бонды, если права на бумаги учитываются внутри страны. Но есть два исключения. Срок погашения еврооблигации истекает к концу 2024 года, или же эмитент получил согласие держателей бумаг с долей владения не менее 75% объема выпуска. В этих случаях компания может обратиться в правительственную комиссию за разрешением не выпускать локальные бумаги. Но конечное решение на усмотрение комиссии. Пока такое разрешение получила только Северсталь. Срок погашения еврооблигаций компании истекает как раз в 2024 году. НЛМК и Норникель уже опрашивали владельцев бумаг в конце августа. Тогда на раздумье инвесторам давали пять дней, но были чуть другие формулировки. Теперь инвесторам, а уведомления эмитентов похожи, предлагается выбрать один из двух вариантов. Сохранить только текущий способ исполнения обязательств через прямые выплаты в рублях на счета типа D или же получить замещающие бумаги. Для держателей, которые не выберут вариант замещения, прямые выплаты по облигациям в рублях сохранятся. Отсутствие голоса эмитент будет трактовать как голос против замещения. К слову, компании не раскрыли результаты августовских опросов. Эксперты не исключают, что они могли не устроить правительственную комиссию из-за механизма учета голосов. Впрочем, и новую процедуру участники рынка считают не совсем прозрачной. Подробности на страницах газеты. Министерство образования и науки направило в научные организации Российской академии наук письмо с требованием собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 23 год. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники в Институт охран. Данные собирает Департамент международного сотрудничества в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории Российской Федерации и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов. Это цитата из разосланного ведомством письма, которое видели собеседники газеты. Сотрудники института ФРАН должны представить детализированные сведения о международных мероприятиях, указать полное название, перечень стран, численность участников, а также пофамильный список, в том числе и иностранцев. Как пояснил один из собеседников газеты, в институтах ФРАН уже много лет существует практика ежегодного отчета о работе ученых, которым в частности прикладывали и программы конференций – но по фамильных отчетах институты раньше не писали. Еще один собеседник рассказал, что институты регулярно сдают годовые отчеты, где подробно расписывают участие в конференциях, а также число опубликованных статей. И это прежде всего вопрос о грантах. Об их расходовании тоже отчитываются. Юристы в этой связи отмечают, что в публичном доступе отсутствуют правовые акты, закрепляющие за научными организациями обязанность отчитываться об организации международных мероприятий или участия в них. В 2019-2020 годах активно обсуждалось, что науки разослала подведомственным организациям документ с описанием, как следует взаимодействовать с иностранными коллегами. А после появилась информация, что данный приказ был отменен. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Яндекса из-за неверной информации о цене подписки «Яндекс Плюс». Из сообщений ведомства следует, что в рекламе компания указывала цену со скидкой 44%, а это не соответствовало действительности. При попытке приобрести подписку по такой цене заявителю в покупке было отказано. Ведомости говорят, что у Яндекса есть единая платная подписка Яндекс.Плюс на услуги Яндекс Музыки, Кинопоиска, кэшбэк-баллами в Яндекс.Гоу, Яндекс.Драйве, Яндекс.Афиши и других сервисах. На момент написания статьи подписка стоила на Яндекс.Маркете 299 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Эксперты предполагают, что в данном случае могла сработать лазейка со сроками рекламной акции, когда ровно в момент клика на ссылку с приятной скидкой приходит информация об окончании акции и невозможности более предоставить услугу по указанной цене. Похожее нарушение уже было в этом году с Яндекс-лавкой. В рекламном сообщении пользователю предоставлялась скидка 41% на заказ по промокоду. Но при его оформлении система выдала уведомление, что промокод якобы использован ранее. Бывало подобное и при попытке оплаты со скидкой товаров, рекламируемых Сбер Мегамаркетом и Озон. Теперь антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса из-за нарушения законодательства. И в случае установления вины компании грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Юристы отмечают, что с одной стороны похожие нарушения в сфере рекламы наиболее распространены, но с другой – количество таких дел относительно невелико. За прошлый год Федеральная антимонопольная служба возбудила около 150 таких дел, что несущественно на фоне других претензий ведомства. Разработчик инфраструктурного программного обеспечения группа Астра в середине октября провела пока самое впечатляющее IPO этого года. Вендор привлек 3,5 миллиарда рублей при оценке в 70 миллиардов. Книга заявок была переподписана почти в 24 раза. С тех пор акции этих компаний выросли на 56%. Но, как отмечают эксперты, Astra не только выполнила свои задачи, она открыла ворота для компаний средней и малой капитализации на новом российском фондовом рынке – находящимся под властью частного инвестора. Генеральный директор и акционер группы Илья Сивцев рассказал ведомостям, почему компании не нужны деньги с IPO, как мотивировать коллег-акционеров и насколько голодны инвесторы. Интервью уже на страницах газеты. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.